0: Bienvenidos a vuestro podcast, mi nombre es David Alonso y esto es Neuropotencial, el programa en el que hablaremos de neurociencia aplicada al alto rendimiento, la salud y el bienestar, porque tú también puedes desatar tu potencial cerebral. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Neuropotencial, hoy vamos a hablar sobre la inteligencia. ¿Qué es realmente la inteligencia? es algo genético es algo con lo que nacemos y ya no se puede mejorar o por el contrario es algo que podemos potenciar que podemos ir mejorando a lo largo de los años si hice un test de inteligencia y me salió que tenía un, una inteligencia menor que la de la mayoría de la población quiere decir que se me va a dar mal todas las cosas quiere decir que siempre voy a estar en desventaja del resto de la población bien hoy vamos a ver qué es realmente la inteligencia, diferentes teorías, qué dice la ciencia, etc. Si nos vamos a la definición de la Real Academia Española, de la lengua, la inteligencia es definida como la capacidad de entender o comprender. Como segunda acepción, podemos decir capacidad de resolver problemas, conocimiento, comprensión, acto de entender, etc. Y como quinta acepción, habilidad, destreza y experiencia interesante esto. Como vemos, eh, no hay una definición clara de qué es la inteligencia. Y sí que existe un cierto consenso en una definición específica, que es la dada por Passer y Smith en el 2007, que definen la inteligencia como la habilidad para adquirir conocimientos, pensar y razonar con eficacia y manejarse en el entorno de modo adaptativo. Entonces, como vemos... Se define claramente como una habilidad, habla de conocimientos también, lo que es un poco curioso, eh, la habilidad para adquirir conocimientos y también habla de manejarse en un entorno adaptativo, es decir, adaptarte al entorno. Y es que, bueno, es una buena definición el decir que una buena inteligencia es aquella que te permite adaptarte de manera eficaz y rápida a distintos tipos de entorno. Y es que, eh, a lo largo de la historia, el tema de la inteligencia pues, ha sido un tema bastante controvertido e interesante. Y desde tiempos antiguos ya se ha intentado medir la inteligencia en las personas y saber qué es lo que hace a una persona inteligente y qué es lo que hace que otras no lo sea. Como historia curiosa, os voy a contar sobre la frenología. La frenología era una pseudociencia que apareció a mediados del siglo XIX que decía que en base a tu forma y tamaño del cráneo eras más inteligente o no y tenías ciertas capacidades o no. Es decir, identificaban en distintas áreas del cráneo ...pues de diferentes habilidades, como lo cariñosa que es una persona, eh, lo amable que es, lo disciplinada que es, etc. Todo a través de la forma del cráneo. También medían los cráneos para diferenciar delincuentes, es decir, en, en juicios. Incluso, eh, claro, como ciertas zonas del cráneo abultadas estaban más relacionadas con ciertas tentativas de robar, por ejemplo pues eh, aplanar esas, esas zonas del cráneo, hacían que, que se quitara esta tentativa. Entonces, pues, bueno, a modo de historia curiosa, es muy interesante el tema de la frenología. Podéis investigar más sobre ello porque, porque es realmente interesante. Afortunadamente, el tema de la frenología no duró mucho y, bueno, pues posteriormente fueron surgiendo otras teorías mucho más acertadas y otras definiciones de inteligencia más acertadas. Pero el afán por medir la inteligencia no se quedó atrás. Más adelante salió la llamada escala Binet-Simon, que bueno, pues es de donde realmente han surgido los test de inteligencia que tenemos hoy en día. La escala de Binet-Simon eh, se basaba en comparar las respuestas de niños, ante un ejercicio, comparar las respuestas de estos niños con los del resto de niños de su edad. De esta manera se podía conseguir en una escala de Gauss saber cuál es la media de las inteligencias y en base a esa media pues calificar al niño en función de si está por encima o por debajo. De hecho los test de inteligencia de hoy en día donde se saca el cociente intelectual se basan en esta misma escala de Gauss y en este sistema en el que a la gente se le pone a resolver ciertos problemas normalmente problemas lógico-matemáticos y en función de su puntuación se le sitúa dentro de, de la escala de Gauss. Una puntuación de 100 sería la media. Entonces si tienes por encima de 100, pues estás por encima de la media. Y si tienes por debajo de 100, estás por debajo de la media. Luego ya están lo, los rangos raros que se considerarían por debajo de 85 y por encima de 115. Vale, pero ¿cuál es el problema de estos test de inteligencia que se hacen y que todos estamos acostumbrados a hacer. Pues bien, el, el principal problema que tienen es que están midiendo capacidades analíticas, capacidades lógico-matemáticas, y al final la inteligencia es mucho más amplia que todo eso. Más adelante surgieron otro tipo de teorías, como la inteligencia emocional, que se encargó de popularizar Daniel Goleman, donde ya tienen en consideración otro tipo de habilidades, otro tipo de, de habilidades blandas, como decimos. Y según Daniel Goleman, el cociente intelectual representaría solo el 20% de las habilidades que hacen falta para tener una vida de éxito, siendo el 80% la inteligencia emocional. ¿Pero qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional, según Daniel Goleman, es la suma de las siguientes cinco habilidades autoconocimiento emocional, es decir, saber reconocer cuáles son tus propias emociones y sentimientos, autocontrol emocional, saber controlarlas y no dejarte llevar por ellos, no perder el control, automotivación, es decir, ser capaz de motivarte a ti mismo, de superar obstáculos, reconocimiento de las emociones de los demás, o lo que también se llama empatía, es decir, saber identificar qué emociones está teniendo la otra persona, qué está sintiendo, qué necesita. Y por último, lo que llamamos relaciones interpersonales. Es decir, las habilidades sociales. Cómo tú te sabes mover en círculos sociales, cómo te sabes comunicar, la facilidad que tienes para hacer amigos, para hacer vínculos, para transmitir ideas, etc. Entonces, la suma de esas cinco es lo que él llama inteligencia emocional y es lo que según él representa el 80% del éxito, relegando al 20% las habilidades eh, más duras, más de lógico matemáticas y analíticas que se miden con el cociente intelectual. Otro día podemos entrar en profundidad en el tema de la inteligencia emocional y es que es un tema también muy interesante, que da para mucho. Y bueno, me gustaría realizar un día un podcast en el que hablará exclusivamente de inteligencia emocional. Pero como este podcast va sobre las inteligencias y mi objetivo es dar una visión global a nivel de historia y a nivel de qué, qué diferentes teorías existen y cuáles son las más válidas hoy en día, pues quiero simplemente tocar por encima las diferentes teorías que existen. Y bueno, otro día ya dedicaré a hablar de cada una de ellas en profundidad. La siguiente teoría... Es eh, la teoría de las inteligencias múltiples, enunciada por Howard Gardner en la prestigiosa Universidad de Harvard. Esta es una teoría que a mí, sinceramente, me gusta bastante, ya que identifica varios tipos de inteligencia y se les da su importancia. Me parece una teoría positiva, ya que tanto la emocional como la lógico-matemática son bastante reduccionistas en el sentido de que se centran en una competencia básica, que puede ser o tu análisis de problemas lógicos o tu inteligencia emocional, es decir, tu habilidad para identificar y gestionar emociones, tanto propias como externas. Pero las inteligencias múltiples de Howard Gardner da como mucha más amplitud al abanico de inteligencias y es que realmente tenemos muchas más capacidades que entrenar y muchas más capacidades de las que se podría decir que tenemos cierta inteligencia. Y es que según la teoría de las inteligencias múltiples de garner hay hasta nueve tipos de inteligencia. Las voy a comentar brevemente. La primera sería la inteligencia lingüística es decir, toda la, todo lo que tiene que ver con dominar el lenguaje, el idioma. Tanto en comunicación oral como en otras formas de comunicarse como los gestos o la escritura. Las personas que tienen este tipo de inteligencia desarrollada tienen mayores habilidades a la hora de comunicar e interpretar la comunicación de otras personas. El segundo tipo de inteligencia sería la lógico-matemática que es la inteligencia que se mide con el cociente intelectual y con las pruebas típicas que se han realizado siempre para, para medir la inteligencia. Habitualmente, cuando se hablaba de inteligencia, cuando describíamos a alguien inteligente, estamos describiendo a alguien que tiene buenas capacidades analíticas, que tiene buenas capacidades de cálculo, de resolución de problemas, y es este tipo de, de inteligencia que solo representa una más dentro de las nueve que enuncia Garner. Personas con buenas capacidades en este tipo de inteligencia pues tendrán mayor facilidad para carreras como matemáticas, ingenierías, etc. Luego estaría la inteligencia intrapersonal, sería parecida a la inteligencia emocional en la parte de análisis y gestión de emociones propias. Es decir, sería pues, cómo eres capaz de gestionarte a ti mismo, cómo eres capaz de interpretar tus estados de ánimo, tus sentimientos, tus emociones y tener ese cierto autocontrol del que hablaba Daniel Goleman. Por otro lado, también está la inteligencia interpersonal, que es lo mismo pero hacia afuera, es decir, saber interpretar las emociones de los demás, saber comunicarte con los demás, saber qué es lo que necesitan las otras personas... Un poco saber gestionar cómo son tus vínculos con las otras personas y las relaciones que tienes con ellas. También está la inteligencia espacial, que es la que te permite ubicarte dentro del mundo, es decir, saber moverte por los espacios, saber ubicarte, saber interpretar el mundo desde diferentes perspectivas captar detalles, eh, a lo mejor ser más observador, darte cuenta de, de cómo están los diferentes entornos. Para este tipo de, de habilidad, los tipos de trabajos ideales serían pues, los pintores, por ejemplo, los arquitectos, etc. También estaría la inteligencia naturalista, que es la que tiene que ver con la naturaleza y el entorno natural, cómo nos desenvolvemos en el entorno salvaje, cómo interpretamos los fenómenos de la naturaleza, la geografía, el clima, etcétera. Y cómo nos relacionamos con los seres vivos, con los demás seres vivos. Por otro lado tenemos la inteligencia musical, que obviamente es la que está relacionada con tus habilidades para interpretar la música, para producir música. Y bueno, pues esta es una inteligencia muy específica y que pues la gente, los artistas, la, los músicos son los que más desarrollada la tienen. También está la inteligencia corporal cinestésica, que es la que te permite pues, ser bueno en el deporte, por ejemplo, tener una buena motricidad, saber interpretar tu cuerpo respecto al espacio, saber moverte de forma correcta, tener habilidades de ese tipo, habilidades de más físicas, más de ejecutar movimientos. En este campo pues, tendrían predisposición pues, todos los eh, atletas, todos los deportistas de élite y toda esa gente a la que se le da bien practicar deportes. Hay que decir que a veces en la teoría de las inteligencias múltiples se suelen incluir estas ocho inteligencias, pero otras veces se incluye una extra que hace que sean nueve y es la inteligencia espiritual, que sería la capacidad para tener esa espiritualidad y saber saber hacerte preguntas sobre tu existencia, tener cierta fe, tener estar por ese debate interno de replantearte las cosas. Por último, vamos a hablar de la teoría de la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. Esta teoría también resulta interesante ya que divide el, los tipos de inteligencia en dos. Por un lado, tendríamos la inteligencia fluida que hace referencia a la capacidad que tiene una persona para adaptarse y una cierta capacidad genética. Es decir, lo bien que se enfrenta a las situaciones en función del contexto de, de estas situaciones y de los requerimientos que le pidan a la persona. Por ejemplo, se consideraría inteligencia fluida, la capacidad de razonamiento lógico, la capacidad de relacionarse y eh, la capacidad de tener pensamientos abstractos e integrar conceptos. Entonces se considera que esta variable, la inteligencia fluida, es en parte genética y en parte también pues de, en función de la educación que te hayan dado y si se han potenciado estas habilidades en ti cuando eras niño, pues se ha podido desarrollar más o menos. Y por el otro lado está la inteligencia cristalizada, que es el tipo de inteligencia y de capacidades que digamos has adquirido y que has desarrollado como persona, es decir, tus conocimientos, tus eh, habilidades y tus capacidades que has ido adquiriendo a lo largo de los años y a lo largo de educación, aprendizajes, experiencias, etc. Entonces, según esta teoría, la inteligencia fluida es la que tienes desde que naces por tu componente genético y que puedes desarrollar un poquito en los primeros años de vida. Y por otro lado está la inteligencia cristalizada, que es la que vas desarrollando a lo largo de toda tu vida. Entonces siempre puedes aumentar ese tipo de inteligencia. Y bueno, según esta teoría, pues siempre te puedes hacer más inteligente si aumentas tus capacidades y aumentas esa inteligencia cristalizada. Y con esto ya hemos visto todas las teorías que hay sobre la inteligencia Hemos visto que desde el principio se intentó medir la inteligencia y las diferentes teorías, ya que, bueno, como decimos, es un tema muy estudiado a lo largo de los años. Y para acabar voy a dar mi opinión sobre el tema de la inteligencia. Y es que mi opinión es que creo que sí que existe un componente genético, es decir, tú naces con unas capacidades y esas capacidades son las que son, llamémoslas predisposiciones, pero creo que estas predisposiciones se pueden desarrollar a lo largo de tu vida. Es decir, no puedes decir, es que he nacido con poca inteligencia musical, por ejemplo, y entonces ya no puedo ser un buen músico. Yo creo que puedes ser un buen músico aunque no tengas la predisposición genética. ¿Qué es lo que pasa? Que te va a llevar más horas de trabajo y de entrenamiento que a otro que sí que la tenga. A lo mejor una persona que sí que tenga esa predisposición genética necesita 5.000 horas para llegar a un nivel al que a ti te llevaría 10.000 o 15.000. Pero sí que puedes llegar a ese nivel. Todo es cuestión de tiempo, de ganas y de esfuerzo. De meter entrenamiento, de meter aprendizaje, etcétera. Entonces creo que es importante identificar cuáles son nuestras inteligencias, por así decirlo, cuáles son nuestras predisposiciones genéticas, es decir, cuáles son nuestros puntos fuertes, que es lo que se nos da bien ya de partida, y potenciar esos puntos fuertes, ya que tienen un, una ley de crecimiento exponencial. A lo mejor esas habilidades en las que no tienes esa predisposición genética, para mejorar en ellas eh, tienes un progreso lineal, es decir, pues a más horas de entrenamiento, pues vas mejorando, pero de manera lineal. Pero en las que tienes esa predisposición genética, las horas de entrenamiento que le metas van a seguir una curva exponencial. Es decir, si le metes suficientes horas de entrenamiento, vas a progresar a un ritmo muchísimo mayor que en aquellas cosas en las que no tienes esa predisposición. Entonces, como siempre, mi recomendación es conócete a ti mismo, identifica cuáles son aquellas variables en las que tienes una predisposición genética por encima de la media, e identifica también en la que no tienes esa predisposición genética o estás por debajo de la media. Entonces, siempre resulta más interesante el potenciar los puntos fuertes por delante de intentar suplir los puntos débiles. Por el tema de, de la curva de aprendizaje, que en el caso de los puntos fuertes es exponencial y en el caso de los puntos débiles es lineal. Esa es mi opinión sobre el tema de la inteligencia, eh, sobre todo que no sirva para poner excusas que no sirva para decir no es que yo no puedo aprender tal habilidad o no puedo hacer x cosa porque no tengo la predisposición genética porque no soy inteligente en eso con horas de trabajo con horas de aprendizaje y con horas de experiencia al final se llega a desarrollar una competencia elige bien qué competencias quieres desarrollar porque en unas vas a tener una curva de aprendizaje exponencial y en otras lineal y ya está simplemente Sé consciente de cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles y actúa en consecuencia. Así que aquí lo dejamos. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, compártelo con las personas que le puedan ayudar. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!